0: 估价师聊房事，陪你了解房地产大小事。本节目由台北市不动产估价师公会赞助。各位听众朋友，大家好，我是今天估价师聊房事的主持人估价蟑螂
1: 。嗨，我是丁丁
0: 。我们今天要讨论的主题呢，是囤房税的修法呢，引起大众的讨论哈、哦。那政府的打房措施不断的推陈出新，除了今年七月要正式上路的这个平均地权修法通过以外呢？主打预呃主打预售屋的投机炒作，跟有钱人用公司名义来购载住宅之外，近期呢内政部又提出了囤房税 2.0 的方案，那预计针对持有多户住宅的囤屋族，来提高每年所要缴纳的房屋税。那目前这个修法呢，预计在今年底会送到立法院去审核，在2025年的5月就会正式的开征房屋税，会适用新的囤房税 2.0。所以呢，如果听众是我们这个有资产阶级的包租公、包租婆的听众呢，就要特别注意到这样子的新闻哦
1: 。对，的确这个变革哦是有点。surprise 的，因为想说这一波的打房，然后央行的选择性信用管制好像已经有很多的房市措施了，没想到在平均地权条例上路没多久，又提出了这个所谓的囤房税。那我们先来给大家就是一个基本的观念吼，一个基本的概念，就是这次的所谓的囤房税二点零，它有一个很重要的部分，就是所谓的全国归户。那呃，特别是说你在持有以。那个自用住宅三户以上的这个住宅者，过往啊，在这个囤房税二点零还没上路之后，大家一般的操作模式就会是这样：我把超过三户以上的房子，可能是遍布全台湾各县市去做这个呃分去做配置，比如说台北市买两间啊，桃园买两间啊，高雄买两间这样子，因为到底就是说我。超过自用住宅几户的话呢？过往是在各县市分别去计算的。然后比如说，他会说：“哎，台北市两间，那你台北市税率用多少？”那高雄两间，你高雄的税率用多少？那所以呢，就可以说避免说你直接跳到比较高的税率，因为你持有的房子比较多。不过在这一次的新修法的时候，政府他其实也有发现，因为他们每年其实都会去清算说：“哎，到底这个所谓的囤房族啊，拥有十间以上的房子的人到底有多少人？”如果过往大家有在注意这个。新闻的话，就会发现说，他们常常会公布这个囤房大户有多少人，那是不是这个人数有增加的一个趋势，或者是说人数有减少？所以，他现在新的修法哈，原则上呢，就是要打击所谓这个囤房的这个囤房族。他接下来这个全国归户的概念，就是说，无论呢，你是在台北两间、桃园两间、高雄两间，哦，原则上呢。过往可能都是分开去认定，现在都是加起来你、就是，你就是你就是呃有六间去计算你的房屋税。所以在自用住宅的时候，在计算这个所谓的非自用住宅的时候，我把全国你所持有的户数一起去计算，去判断你有多少的这个非自用以上的住宅，你就很容易因为。我持有的户数过多，我可能就是那个税率就会跳爬。那以目前来讲呢，台北台北市的话，它大概就会是它的集聚，大概就是切这个 2.4 个 percent 跟 3.6 个 percent。那所以呢，未来如果所谓这个全国归户的概念。去施行了之后，你可能早期你台北市只有两间，你就是用 2.4%。四新法上路之后，它全台湾一起去算，你其他县市的房子也被纳入了之后，你可能就会被认定你是这个使用 3.6% 的这个这个集句。所以虽然说我们那个 percentage 可能只有涨一点感觉没有很多。可是如果用这个缴税的概念来讲，它其实你的房屋税大概就会增加了三成。那所以也就是说，过往呢，我们透过这个各县市。分散配置的这个高租包租公跟包租婆，接下来在房屋税二点零上路之后，这个策略就不管用了。
0: 哇，那这样听起来，其实，呃，囤房税这样的制度实施之后，它其实对于一般的自住客跟换屋主呢，如果它只有两户的自用住宅的家庭呢，它的影响程度是比较小，甚至是没有。但是如果针对刚刚提到的，它其实是个非常有钱的包租公，他在各县市都遍地开花的情况之下呢，影响就相对大。那在我们进一步去再了解囤房税 2.0 的方案之前。可以先请丁丁帮我们科普一下，那实际的房屋税是怎么做计算的吗？
1: 是，那我相信很多的听众朋友应该就是，如果是以自住来讲啊，其实你对于房屋税这件事情，你大概都只有在五月份你收到税单的时候才发现，哎，我怎么还有这一条钱要去缴？那呃，一般的民众其实对于这个东西在买房之前，可能我们并不会这么的仔细去计算。不过呢，我觉得原则上呢，就是缴税的部分，我们当然希望缴越少越好。所以到底这个税怎么计算，大家可能也是可以关心一下自己的权益。那所以呢，我们刚好提到在房屋税的话，原则上呢，屋主。大概每每年的五月，你会收到一个房屋税的税单。那它课征的对象呢，就是说你在前一个年度的七月一号到今年度的六月三十号之间，你在这这个一年之间，你使用房屋、你拥有这个房屋的这段期间，你必须要去缴税。那在一开始的时候，那个蟑螂也有跟我们提到，这个新的房屋税二点零囤房税二点零，它要在二零二五年的五月的时候开征。那所以我们如果用课税。刚刚我们讲他习惯的课税日期，现在回去回推的话，原则上哈、哦，新法之后呢，大概就是二零二四年七月之后，如果你是屋主的话，他就会开始用这个新的方式，全国归户的方式，然后来去计算。所以呢，如果说你本身就是一个包租公跟包租婆，你也很仔细在做税务规划的话，那这个时间点可能就要注意，你可能要在明年的七月以前，你可能就必须要。已经先呃，不管你是要怎么规划，或者你肯定要试算一下自己的这个房屋税会不会被大幅的调升，可能就要预备比较多的这个税金。到时候，呃，新的新法上路之后，你在这个呃后年的五月，你的房屋税可能会增加支出。那接下来我们就要讲这个科普的部分。其实这个东西有点有点复杂，我尽量用比较简单的方式去说。可是呢，原则上呢，算缴税啊，跟这个算这些税，从来都不是简单的事情，所以。稍后也会跟大家讲说有什么方式可以比较快的理清。那原则上，房屋税的计算方式，哈，就是我要缴多少钱，我就是用我房子值多少钱，它叫做房屋课税限制。还有我的税率，我是自用住宅，还是说呢，我是属于那种包租公、包租婆这种这个非自用住宅很多的人，这个税率就会不一样。那我们先讲比较简单的。税率的话，它的影响范围就包括，就是你是自住，或者是你是出租，或是你是营业，坐落在哪个县市，然后是不是有很多的住宅，你是有第四户、第五户，税率有不同。各个县市它都有他们自己的规定，可以上网去查。那比如说像自用住宅啊，或者现在提到的所谓这个所谓的公益出租人，或是社会住宅的包租代管的话，它都可以适用比较低的税率，就是 1.2% 的税率。那我们讲完税率之后，我们就讲前面一个很重要的关键，就是房屋课税限值。那这个东西又再更复杂了。它的原则上就会就是说，呃，这个税务机关会去算你现在目前这个住宅这个建物的价格是值多少钱。所以大家会说，其实，在看那个房屋税单，会觉得，哎呀，我的房子一平可能买五十万啊，怎么税单上面的这个呃这个核定单价，或者是说这个课税限值这么低？因为它其实是不同的概念，因为你房子是买建筑物跟土地。可是呢，原则上这个房屋税是只针对建筑物的部分，它去做这个去做考量。那我们再回来讲这个房屋的课税限制，那它就会是用你的呃建筑的规格，比如说你是高楼层、低楼层，它会核定一个单价。那当然就在乘上你的持有的面积是多少，你是有四十平还是五十平？那接下来呢，因为房子会越来越旧，所以原则上它每年都会递减，去给它计算一个折旧率。那接下来还必须要考量一个，哎，我的房子如果在新一计划区，那我的路段当然是比较值钱的，所以他也会给他算一个比较高的一个路段的一个调整率。所以，我们刚刚林林总总讲了那么多，他去计算出来之后，就会成为一个房屋的课税限值。那听起来很复杂，不过有几个重点，可能要提醒一下听众，就是说这个。房屋的这个核定单价的时候啊，有一个时间点要特别注意。如果你是在台北市的房子的话，你要注意，就是说你买的房子，它的这个所谓的使用执照是不是在二零一四年七月以后它取得的？因为在那个年度的时候，曾经我们在重新评。评估这个呃，政府他重新评估这个房屋的标准单价，因为可能三四十年都没有调整了，那大家觉得哎、啊，现在造价那么贵啊，你这个东西都没有调整，看来是跟呃市场是有蛮明显的落差。所以在那个时候的时候有重新检讨过，所以大家就当时就做了一个决定，就说哎，那二零一四年七月以后新盖的房子呢，我们要适用新的标准，所以呢，他当年度的这个标准的构造单价其实是成长一倍。以上的，所以你去换那个试算看看，哎，你可能前一个年度买的跟今年跟这个年度买的，其实只差一年，可是你的房屋税可能会差到这个。一倍之多。那另外一个的话，就是说现在各县市他们其实都是在推广，就是呃你的这个房屋标准的单价，你要跟市场比较呃有结合，或者是你必须要去更新。所以在某些县市，它也都有逐步调高。比如说以这个彰化县的话，它目前的话规划是说，呃，它新的这个房屋标准单价，如果是新房子的话，它大概会平均调不到六十个 percent 左右。所以这对于说，如果是这个所有权人，那其实他的负担。呃，会比较明显。如果增加了百分之六十，那最后我们刚刚要讲那个路段率，其实也是每年会调的。如果你这边越来越热闹，或者是说有这个捷运开通的话，房价增长的话，这个路段率可能每年也都会减减试，然后调高。那每个地方可能涨得多、涨得少也都不太一样，那所以你可能发现说，哎、欸，我们家明明啊，每年不是应该是这个逐渐的折旧，怎么我每年得到的房屋税单却是年年的上涨？哎、欸，这时候就要恭喜你了，你的眼光真的很不错，因为你们家周边的发展就是越来越热闹了。那再来的话，还有一个一个部分，可能一般的听众我们比较少，我自己是没有机会碰到了。就是如果我是买这个高价住宅的话，那也会房屋税会比较高。就比如说，我如果在台北市是买八千万以上，房价八千万以上的住宅，然后而且我的面积是超过八十平以上，或者是说我的单价超过一百万，他在这个税权机关就会被认定你这个所谓的高价住宅，就是认定的有钱人的情况下呢，他要反映在他的成本上的时候，他也会对于这个高价住宅它。会再增加它一个，嗯、呃，再乘上一个一个集聚，然后把它的那个房屋税的课税税值拉高。那我相信讲到这里哦。不要说听众头晕了，我自己也是开始有点在吃螺丝了。那提供大家几个小 paper， 就是怎么去计算。那如果你是在台北市的话，其实台北市的税捐税捐稽征处它有一个网站是可以参考的。所以呢，如果是你又有买房想要买房子的听众，其实你可以上网去直接一些很基本的数呃数字，你把它 k 进去，你就可以算出来说大概房屋税是多少。那另外一个方式方式呢，也是如果你是要你是想要评估房子，你可能想要买买的话。你其实也可以，呃，请那个中介，他去跟这个卖方去问问看，有没有房屋税单相关的资料可以去参考，去知道说这个屋主他大概目前这一户住宅他缴的房屋税是多少。那当然，如果你这个卖方他是一个包租公跟包租婆的话，他的税率不一样，跟你是要自住的对象，呃，我的税率是一点二八是不太一样。不过这个中间你就可以自己去做一个换算，也还是 OK， 可以知道说未来我买这个房子之后。我每年五月呢，又要再多多少钱上缴国库？那如果呢，你买的话是老公寓的，其实这个囤房税 2.0 就跟你没什么太大的关系，因为公寓有时候屋龄三四十年，事实上它那个房屋虽然都都非常便宜了。
0: 好的，谢谢丁丁的分享哈，就让我们可以知道说，在囤房税的这个计算之前呢，其实我们要关心的是房屋税的计算。那房屋税的计算，其实简单来讲，房屋税额就会等于税基乘上税率。那听众朋友可能会觉得那个税基啊，就是我们在讲这个房屋客税限值呢，会比较复杂哈。基本上它会有一个政府颁布的标准表，那那个标准表呢？最后计算出来的房屋客税限值呢，除了跟标准表的单价有关以外呢，它还会跟我们的屋龄，跟我们这个接入的调整率哈，就是说它的路线繁荣的程度去做一个加权的计算有关哈。那不过大家也不用太担心这个计算，因为刚刚丁丁也有分享，我们可以透过县市政府的这个呃税捐居刊的网站呢，就可以去试算我们自己本身家里面房屋税是多少钱哈。那其实这样子听起来还是会有一点模糊，也想问一下丁丁，说有没有一个案例可以提供我们去实际感受一下，有没有囤房税这件事情来去缴纳房屋税，到底会有发生什么样的变化
1: ？嗯，好，那我们就是我假设我是一个这个。嗯、呃，就是自助客好了。我现在想要买一个，这是在忠孝东路四段，大概在忠孝这个复兴到忠孝敦化站这边。我想要买一个三房的一个华夏中古华夏，二十年左右的中古华夏来自住。那三房的话，华夏嘛，它的公设比比较低，所以我就大概抓，就是我大概买四十平的房子就好了。然后又 RC 造的，然后以自住为主，所以我的那个税率原则上就是使用这个自用住宅最低的 1.2 趴的税率。那我们这样去用这个。呃，税捐稽征处的网站去试算的话，我以一个三呃四十平的住宅，然后华夏这样去计算。其实如果是自住客的话，你的房屋税大概是落在一点六到一点七万之间。其实我自己本身就觉得还是 OK 的，因为以这个这个路段我刚刚讲忠孝复兴到忠孝东化转这一段的这个三房的华夏，我看这个嗯。呃我讲三千万可能都已经有点低估它了<笑>，所以相较起来，这个一点六到一点七万的这个房屋税应该是还 OK 的。可是呢，如果呢，哎，我在那个地方买的住宅，我们刚好讲到一个台北是在二零一四年的时候曾经大幅的调升这个核定单价，所以呢，我如果说啊这个房子太旧了，我想要买新一点了，我买了一个二零一五年完工的。一样是华夏，那刚刚前面的条件都不变，一样四十平，然后我一样是这个以自住为主的话，那事实上我买这个比较新一点点的房子，然后呢，我的房屋税就会从刚刚讲的一点六万跳到四万。那另外一个，我如果又是一个嗯有产阶级，是一个包租婆，我是用这个所谓的多户住宅。它的税率是三点六个的话，那我的房屋税光光这一户，我的税单就会变到十万。所以你可以看到，从最前面的自用住宅的一点六到一点七万，再跳到四万，再跳到十万，哇，那其实它的那个房屋税的那个增幅是蛮明显的。不过呢，如果你需要缴到十万的一户需要缴到十万的房屋税呢，我觉得你的财力财务能力一定都很好啊，其实不太需要我们担心，就是它的他的财务这边的安排了。
0: 哈哈，呃，好的，所以，我们其实现在透过钉钉给我们的实际案例，就可以知道说，呃，房屋税它关心的就是，哎，我的房屋评定的单价，哎，它可能会因为现市政府定期的去调整，而让这个评定单价呢大幅的提升。那再加上，如果它是有符合到囤房税的税率的时候呢，哇哇，那个税率跟税基都同步的提升情况之下，从原本的 1.6 万就会试算到10万块。哦，那这个。试算的课税原则呢，也让大家可以做一个参考。那接下来我们再进到我们就是刚刚呃一开始提到的，就是我们的新的房屋囤房税二点零。那这次的修法哈，其实对于多户住宅的人呢是影响蛮大的，因为像是全国归户的概念，不就是如果假设我跟我老婆还有未成年的小孩，在全国持有的住宅加起来超过三户。是不是就会被影响到
1: ？是，那我们这边也跟大家。就是说明一下，所谓这个自用住宅，它的概念是怎么样哦？我们刚才讲，就是所谓的自用住宅呢，就是你跟你的配偶、跟未成年的子女，我们这样算一户，我们算一家人嘛。所以，我们一家人呢，他可以拥有自用住宅的户数的限制是三户，因为不可能就是要求说，哎，你们一家人一定只能有一个房子。有些人说我想要有一个度假屋，再买一户，这个无可厚非，或者是学区宅。所以，原则上它的规定方面的话，自用住宅是说你跟你的配偶还有未成年的子女。只要呢，你在三户以内，然后你是。自己居住使用的话，你没有出租给别人，那你就可以认定为自用住宅。那超过三户以上，比如说啊，我们家就是很多户喜欢到处有度假，因为这个政府就不太认定你这个是自用住宅了哈。所以三户以上的这个呃，就是呃非自用住宅的话，这一次的房屋囤房税的二点零，它有一个很重要的关键就是在于说，它除了全国归户以外，它对于这个多户住宅的税率，它其实也有在做调整。因为以目前现行来讲啊，各县市对于这个多多房或囤屋组的话，它大概税率都是从一点五到三点六个 percent 之间，各个县市他自己去做认定跟调整。那这次修法也直接明定了，他们觉得中央觉得一点五太低了，没有起到这个所谓的这个呃资源有效运用的一个一个一个方式，所以呢，他刚刚我们从一点五到三点六的这个这个区间，他直接调高，最低就是两趴。最高呢，它会变成 4.8 个 percent， 所以就有些地区过往可能对于多房主，它的这个房屋税率是一点五个 percent。那接下来呢，因为这个地板价直接往上拉了，变成两个 percent 的话，那其实对于房屋税来讲，一点五到成长到两个 percent， 也就是增加了大概三成左右。那当然不是说，哎，我就是政府就是要钱，对于呃每一个人我就是一直增税一直增税。那他当然也有考虑到说，一般自租客其实现在生活的负担也很重。所以，他现在新的修法里面也有提到说，呃，这个自用住宅的税率的部分，在下面的情况下，你是可以从一点二趴，现在是 1.2 二 percent 调降到一个 percent。就比如说，我们刚才讲嘛，自用住宅政府的认定是你三户以内，我都可以算你自用自用住宅。可是，如果有人真的只有一户呢？我又不是什么超级有产阶级，我就只有一户的话，我养小孩还要养房子就很辛苦了。他、啊、其实接下来的修法，他有讨论，就是说把 1.2 二的税率我们降到一个 percent， 虽然听起来不是很多，不过也算是一个一个小确幸啦、啊。那还有另外一点，他其实这次也很重要，就是其实政府非常的不喜欢，就是第一个你囤房资源无效利用，以及这个政府可能他们盖了很多的房子，然后都一直变成余物没有释放到市场上，所以这次的修法呢，其实也对于建商。他们已经盖好的房子却没有积极的销售的这些余屋的房屋税也会加重。比如说，建商他已经盖好的房子持有了两年以上都还没有卖完的话，他的房屋税的税率会从两个 percent， 呃，会调高到两个 percent 到四点八个 percent。之间，那就看各个县市是怎么样去定定的。那也希望透过这样的税制，把持有税增高之后，呃，能够促进建商把手上的余物更快的释放呃，出售到市场上，让资源有效的利用
0: 。好的，谢谢丁丁为我们今天呢带来就是近期房地产政策有关于这个囤房税政策的议题说明哈。那节目的尾声，我来总结一下今天讨论的这个。囤房税 2.0 的重点来提供给大家参考。首先是囤房税 2.0， 预计最快在2025年的5月开征，那因为它有一个呃法令实行的顺利的时间点的话，税单适用的法规呢会在。明年的这个上半年就要先提前做好规划喽。再来就是因为新法是采取全国的这个总归户的方案哦，所以在自有住宅的认定上面，配偶双方、未成年子女在全国住宅如果有超过三户的，不管你的户别是在哪一个县市呢，都要合并做计算，再去对照这个所谓囤房税的税率哈、哦，所以你的适用的税率急剧就会被提高的那个几率非常的的大、哦。那以上呢是我们的本次的节目，好的，我们本期的节目就分享到这边喽、哦。也欢迎喜欢我们节目的朋友可以订阅我们的频道，或者追踪我们台北市不动产估价,价师公会的脸书粉丝团“估价师 Good Job”， 都会及时的向大家分享不动产市场的相关讯息。那这集的节目就到这边结束喽，拜拜，拜拜。